0: Sosie se rencontrant. Sosie. J'aperçois un animal qui marche vers moi sur deux pattes et qui parle. Voici encore mon corps qui s'approche. Suivez-le. Il s'avance par la porte en boucle. Formons une erreur vivante. Vivons saccadés. Dans un sac de dés, vous êtes un homme qui se permet à tort de faire un trou dans l'espace avec mon cerveau. J'ai toujours dû contempler le monde depuis mon propre corps. Là, fut ma plus grande erreur. Impossible de quitter ce point de vue exécrable. Oh, que nous avons mal à nos poches de malheur. Je n'entends même plus le sens des sons que j'émets par ma propre bouche. De la fumée s'échappe non seulement par mon pot catalyseur, mais aussi par ce trou émetteur de la pensée. Une bouffée de choses, closes, sort en fumée de ma bouche. Ce sont des pensées tues, et vous les nommez soupir. À cet endroit où mon cadavre se retourne et fin la vie, je vois les autres placés en face les uns des autres, à deux jets de pierre l'un de l'autre, et je ne fais rien. Que vois-tu Je ne mets jamais l'un de mes deux pieds devant l'autre sans souffrir de la contradiction avec mon pas précédent. J'ai mal au trou qui pense. Je pense au trou qui a mal. Animal Oh, mon cœur, tu cœur! Tu n'es qu'une pompe qui me mine le sang. Où va le corps, mais où va le corps à sa rime Quelle rime La tombe. corps rime avec la mort. Que tout le monde me foute la paix, y compris l'homme qui se prétend moi-même. Au cours de la cérémonie des crimes altruistes, on vit des hommes s'égorger sans pourquoi, sinon la joie d'effectuer enfin les uns envers les autres le crime altruiste. L'homme est un néant capable de tout. Souvenez-vous, comment est le corps Rouge, 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 rouge Et toi dedans Pas là, pas là, pas par là, pas là Combien avez-vous de pieds aucune statistique. Prions à notre façon. Seigneur, pardonne-nous tous les crimes que nous n'avons pas commis et délivre-nous au passage d'une bonne partie de ceux que nous avons commis pour de bon. Le corps est le châtiment de la pensée. Oui, oui. Naître et couteau sont deux faces du berceau. Oui, oui. Vous êtes mon châtiment, mon corps. La pensée est le châtiment de la matière première. Corps, je te nomme ici châtiment de la pensée. L'homme est porteur de chagrin, de sa blessure et de son champ de guérison. Qu'as-tu donné à manger et à boire à ta tête aujourd'hui As-tu donné à manger à ton cadavre aujourd'hui Qu'as-tu donné à manger à ton cadavre de corps Du cadacre Il y a en moi un endroit où pratiquer librement mon crime. Je l'appelle l'endroit de ma joie. Notre crâne, qui est en nous comme une pierre au milieu de la pensée, notre bouche, qui êtes en nous comme un trou au milieu de la figure, notre chair qui êtes en nous comme une pensée par quelqu'un d'autre, notre œil qui êtes en nous comme la lampe du corps, notre corps qui êtes en nous comme la tête et des membres, et vous, surtout, notre pied qui est sagement dans nos chaussures, et vous, surtout, toutes nos minutes qui sonnent des heures, restez notre être, qui êtes-en rien, répandissez-vous au-dessus de là-bas, au centre du sur-delà, du par-delà, plus loin, plus loin que le loin et au-delà de tout ce qui a dépassé le trou par le sommet duquel, du trou duquel, plus loin que par-dessus, le par dessus de tout et de par ici, hut, et ici, au-delà du hut, et au-delà du par-delà, ici, hut. Prière ainsi fut faite. Prière ainsi fut vite faite. Lorsque mon père était petit, il n'avait pas son pareil pour faire la même chose. Ma mère, idem, lui répondait mêmement et vous de même au moindre éternuement, et ainsi de suite. Chaque jour, usant son hier pour essayer en vain de s'en faire un lendemain. On allait le dimanche chez les choses les contempler et leur apprendre en douce à renoncer à jouer la partie. Des écriteaux nous disaient du bien de tout et des cimetières nous enterraient à temps. Aveugle, en face de la présence qui voit, absent en face de la nuit qui m'entend, je parlais aux objets sans parole et tournais mon dos aux choses qui sont, mes mots sont... « Non en air, ni en chair, ni en son qui s'entendent, mais en « Je rejette ma tête à l'envers. »« Au secours, gens du silence, délivrez-moi des mots dont je parle. »« Matière du monde me mange la tête. »« Matière du monde est en danger. »« Dieu, si tu es Dieu, » Te montre pas. Enlève tout.
1: Alain de Lille écrit que Dieu est une sphère intelligible dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Ambroise de Milan note que rien n'est plus propre à Dieu que d'être toujours. Bossuet expose que Dieu est celui en qui le non-être n'a pas de lieu. Rabbi Mandel de Kotsk s'interroge où donc habite Dieu, Dieu gîte là où on le laisse entrer. Jean Damascène constate que Dieu possède et rassemble en soi la totalité de l'être comme quelque océan de réalité infinie et illimitée. Leibniz affirme que Dieu est le fulgurateur des monades. Parménide précise que Dieu est exempt de tremblements et dépourvu de générations. Denis l'aréopagite conseille de nommer Dieu d'un sobre silence. «» Eugène Pelletan remarque que qui dit Dieu ne dit rien. Les cadrans solaires nous enseignent que la lumière est l'ombre de Dieu. Pour Marc Sannier, il n'y a qu'un but, Dieu. Joinville soupire que Dieu est si bonne chose que meilleur ne peut être. Saint Augustin fait observer que Dieu ne pense pas. Aux yeux de Platon, Dieu est invisible et amorphe. Spinoza entend par Dieu un être absolument infini, c'est-à-dire une substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Saint François de Sales s'exclame oh, « Ô abîme des perfections divines, que vous êtes admirable de posséder en une seule perfection l'excellence de toute perfection en une façon si excellente que nul ne la peut comprendre sinon vous-même ». Voltaire reconnaît que si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Bernard Friot suggère que l'aujourd'hui de Dieu se construit dans le tragique du présent. Archilaos pense que Dieu est air et intellect. Saint Paul promet que Dieu sera tout en tous. Hegel avance que Dieu se révèle dans l'histoire. Bernard Falga, citant Spinoza, soutient que Dieu est le refuge de l'ignorance. Le livre des 24 philosophes réplique que Dieu est celui que l'ignorance seule fait connaître à l'esprit. Le troisième des 24 philosophes affirme que Dieu est tout entier en n'importe quel point de lui-même. Le cinquième, que Dieu est celui dont on ne peut penser rien de meilleur. Le sixième, que Dieu est celui dont la puissance n'est pas comptée, dont l'être est sans limite et dont la bonté est sans borne. Le septième, que Dieu est premier sans primauté, procession sans changement, fin sans fin. Le douzième, que Dieu est le seul être dont la volonté s'égale et à la puissance et à la déité et à la sagesse. Le treizième, que Dieu est surétant, nécessaire, abondant par lui-même et suffisant. Le quinzième, que Dieu est la seule chose que les mots ne signifient pas, le 17e, que Dieu est l'âme qui engendre la raison et persévère dans la continuité. Le 18e, que Dieu est une sphère qui a autant de circonférences que de points. Le 20e, que Dieu est seul à vivre de son propre intellect. Le 21e, que Dieu est dans l'âme comme la ténèbre qui reste de la lumière. Le 22e, que Dieu est amour qui, plus on le tient, plus il s'échappe. Jean Rostand observe que si l'on tue un homme, on est un assassin, si l'on tue des millions d'hommes, on est un conquérant, et que si on les tue tous, on est un dieu. Isaïe témoigne que dans tous les malheurs, lui aussi était dans le malheur. Le pirquet de Rabbi Eliezer révèle, Dieu se manifeste dans le buisson d'épines parce que c'est l'arbre douloureux et Dieu souffre quand les Hébreux souffrent en Égypte. Théodore Durenaud précise que Dieu est un immense esprit répandu dans l'atmosphère. Nietzsche claironne que Dieu est mort. Saint Paul écrit que c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, ce que Feuerbach traduit par « Dieu est en lui-même le soi extériorisé de l'homme ». Georges Bataille jure que ce que Dieu savoure, c'est la haine qu'il a de lui-même, à laquelle aucune ici-bas ne peut être comparé. Joyce note que Dieu a fait l'aliment, le diable, l'assaisonnement. Dostoyevsky pose que si Dieu n'existe pas, tout est permis. Lacan soutient au contraire, si Dieu n'existe pas, alors rien n'est plus permis du tout. Les névrosés nous le démontrent tous les jours. Pour André Suarez, si Dieu est mort, tout est mort. Jean l'évangéliste écrit « qu'il est la lumière du monde. Épicure garantit que Dieu est éternel et incorruptible. Leibniz énonce qu'un être très puissant et très intelligent est ce qu'on appelle Dieu. Spinoza constate que Dieu est cause de soi, Montaigne nous confie que Dieu, qui est en soi toute plénitude et le comble de toute perfection, ne peut s'augmenter et accroître au-dedans, mais que son nom se peut augmenter et accroître par la bénédiction et louange que nous donnons à ses ouvrages extérieurs. Les frères Goncourt s'accordent à dire que si Dieu a fait le coït, l'homme a fait l'amour. Marx échafaude un système sans Dieu. Jens Peter Jacobsen proclame qu'il n'y a aucun dieu et l'homme est son prophète. Maître Eckhart souligne que la divinité précède Dieu car elle en est l'essence et le fond immuable. Saint Jean écrit que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. André Breton pense que Dieu est un porc. Constantin Monomaque ose dire que Mahomet se forge de Dieu, une idole invisible Madame Guyon s'enflamme, Dieu est tout bouche comme il est tout amour. Stendhal remarque qu'on ne peut parler de Dieu à une femme sans qu'aussitôt son œil pétille. Catherine de Sienne laisse entendre que Dieu nous parle aussi par son silence. Hildegarde de Bingen annonce qu'il sera la renaissance par le néant de la totalité des êtres. « Vider der Alheit Marguerite Duras certifie que si Dieu était, il n'y aurait plus d'alcoolo. Lors de son agonie, Marie Curie implora qu'il lui soit attribué plus de noms qu'à tous les atomes. Élisabeth de la Trinité constate que tout l'appelle et que rien ne le définit. Catherine d'Alexandrie entend dans le Christ le cœur alternant de tout ce qui respire. Le jeune Rimbaud veut s'y faire « Merde à Dieu ». Saint Bonaventure Martel si Dieu est Dieu, Dieu est. Louise Michel trouve que le bon Dieu est trop Versaillais. Spinoza parie que si les triangles faisaient un Dieu, il lui donnerait trois côtés. L'anthropoclaste s'insurge, Dieu, si tu es Dieu, ne te montre pas, enlève tout. Maurice Roche reconnaît que qui n'a pas vu Dieu n'a rien vu. Selon Amaury de Ben, Dieu est toute chose. Spinoza est convaincu que Dieu est une chose étendue. Descartes corrige « Dieu est étendu à sa manière » car il est partout présent et remplit intimement l'univers de toutes ses parties. À Arcole, Bonaparte décide que Dieu, c'est le destin. Maupassant compare Dieu à un massacreur à qui il faut tous les jours des morts et qui se paye des guerres de temps en temps. Albert Cohen trouve qu'il est comme un vieux domestique qu'il faut appeler en tirant la sonnette de la prière. Aristote affirme que Dieu est si parfait qu'il ne pense pas à autre chose qu'à lui-même. Jacques Rebottier, feignant de citer Ambroise de Milan, ironise « Dieu est rond, volubile et ardent ». Anselme de Cantorbéry mesure que Dieu est l'idée dont une plus grande n'est pas possible. Ulderlin espère que ce que nous sommes, Dieu pourra le compléter. Aristote ne craint pas d'affirmer que le seul pouvoir dont Dieu se soit privé, c'est de faire que ce qui fut n'est point été. Empédocle clame que Dieu est la sphère à l'orbe pure et qui, cernait de solitude, exulte. Le psalmiste voit que les cieux racontent la gloire de Dieu. Alain souffle que c'est la foi même qui est Dieu. L'Isis énonce que Dieu est le nombre ineffable. Albert Cohen confesse que Dieu existe tellement peu qu'il en a honte pour lui. John Lennon fredonne que Dieu est un concept au moyen duquel nous mesurons notre peine. Louise du Néant n'en peut rien dire. Elisabeth des cinq plaies témoigne que Dieu l'abonde et l'envahit comme une ténèbre de lumière. Pour Durkheim, Dieu, c'est la société. Pour Darwin, Dieu est un os. Serge pêche -Anton, que Dieu est un chien dans les arbres. Thalès de Millet maintient que le divin, c'est ce qui n'a ni commencement ni fin. Maître et Carte signalent que, comme son nom l'indique, l'univers n'est rien d'autre que tout ce qui va vers le un. Au vers dans le Bras d'amante de Robert Garnier, Charlemagne clame « Toi, Dieu de l'univers dont la dextre divine a bâti, a formé cette ronde machine, sans forme et sans matière et sans objet aucun, sans outil, sans secours que de toi qui n'es qu'un. » Tristan Zara pense que Dieu est en rut. On lit dans le psaume 28 que les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Jean-Scott Érigène en déduit que ce qui donne et conserve l'être à l'univers créé, c'est la parole de Dieu le Père, c'est-à-dire la génération éternelle et immuable de son Verbe. Pétrarque réaffirme que la théologie est une poétique dont Dieu est l'objet. Marguerite Porette insiste sur la nécessité pour l'homme de faire pour sa part tout ce qui relève de la raison, la part de l'amour étant celle de Dieu et de lui seul ». Saint Thomas assure que Dieu est le seul être en qui l'essence et l'existence ne font qu'un. Dans son ouvrage « Du néant à Dieu », Ernest Hélo s'exclame qu'en dehors de lui, nous sommes le rien. Il ajoute aussitôt « Dieu fond sur le néant, elle comble ». Saint Denis nous avertit que tous les noms s'appliquent à Dieu et qu'aucun nom ne s'applique à lui. Sigmund Freud analyse Dieu n'est rien d'autre psychologiquement qu'un père transfiguré et la religion est la névrose obsessionnelle universelle de l'humanité. Rabelais glisse, Adieu, Dieu rien n'est impossible et s'il voulait, les femmes auraient dorénavant leurs enfants par l'oreille. Sarah lance que Dieu n'est pas à la hauteur. Roséliane Goldstein pense de Dieu que les noms ne le nomment pas. L'apôtre Paul écrit aux Romains Dieu est celui qui réveille les morts à la vie et appelle tout ce qui n'est pas encore comme tout ce qui est. Paul Ricoeur se pose la question d'écrire ou non Eye Asher Eye en lettres latines. Martin Buber traduit Je suis par Ichbinda. Maître Eckhart commente, à la question Qui es-tu Dieu répond à Moïse Eye Asher Eye. Ego sum qui sum. Je suis qui je suis. « Je serai qui je serai ». Observez que si Dieu avait voulu dire qu'il est l'être, il se serait contenté de dire « ego sum ». Mais il a dit autre chose. Si l'on rencontre de nuit quelqu'un qui veut se cacher et ne veut pas se nommer et qu'on lui demande « qui es-tu », il répond « je suis qui je suis ». C'est ce qu'a fait Dieu dans sa réponse à Moïse. Dieu n'a pas voulu se nommer, donc Dieu n'est pas l'être. « Deo ergo non compétit esse ». Il n'a pas à, être. à propos de la cécité dont Saint Paul fut frappé à Damas et que Luc nous relate en ces termes, Saül se releva de terre et les yeux ouverts, il ne vit rien. Saint Augustin aimait l'idée que lorsque Saint Paul ne vit rien, il vit Dieu. Maître Eckhart reprenant cette interprétation l'amplifie de la façon suivante. Lorsqu'il vit le néant, c'est alors qu'il vit Dieu. Lorsqu'il se releva de terre, les yeux ouverts, il vit le néant. Et le néant était Dieu, car avoir vu Dieu, saint Paul appelle cela un néant. Il vit le néant et c'était Dieu. Dieu est un néant, ein nicht, et Dieu est quelque chose, ein Icht. Car ce qui est quelque chose, cela est aussi néant. Saint Paul s'écrit dans l'Épitre aux Hébreux qu'il est terrible de tomber aux mains du Dieu vivant. Isaïe a dit... Certes, tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël sauveur. Saint Jean de la Croix confie qu'il faut tenir Dieu caché, le tenir caché en te cachant. Le psalmiste chante, c'est ta face éternelle que je cherche, ne me cache point ta face. Jarry constate que Dieu est le plus court chemin entre le zéro et l'infini. Marguerite Porette nous prévient que quiconque parle de Dieu quand il veut, à qui il veut, et là où il veut parler, doit savoir sans aucun doute qu'il n'a jamais senti le cœur véritable de l'amour divin. Jean témoigne que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Le marquis de Sade ressasse que son plus grand chagrin est qu'il n'existe pas de Dieu et de se voir privé par là du plaisir de l'insulter. Furtier remarque que Dieu a quatre lettres dans presque toutes les langues. Justin de Rome écrit que Dieu est anonyme. Rudolf Bultmann rappelle que tout discours sur Dieu est comme tel s'il y a Dieu un péché et s'il n'y en a pas un discours sans signification. Jean Damascène conclut que Dieu existe, c'est manifeste, mais ce qu'il est quant à son être et à sa nature cela nous est entièrement insaisissable et inconnu. L'apôtre Paul, dans sa première épître à Timothée, nous rappelle que personne n'a jamais vu Dieu qui habite une lumière inaccessible. « Deus et qui cela ignorantia, mente cognositur »« Dieu n'est connu, Dieu n'est su, Dieu ne se connaît que par l'ignorance ».
0: L'acteur, l'acteur n'entre pas sur le théâtre, l'acteur s'avance avec tout le théâtre entre ses dents. Le chemin qui va des coulisses à la scène n'est pas un passage de la pénombre à la lumière, mais un passage de la lumière dans la nuit. Entrant en scène, l'acteur passe dans la nuit, il doit tout voir avec ses doigts. Il avance sur scène comme un aveugle aux doigts qui s'écarquille, un aveuglé par la lumière qui voit l'espace par ses membres touchants, par ses yeux de dedans tactiles. Il sait que l'homme n'avance pas dans l'espace sans l'espace d'abord dans sa tête. Les acteurs sont invoyants avec l'espace à l'intérieur. Ils voient par toute la peau. Louis de Funès entrait tout le temps en reculant et en repoussant le jour derrière lui, comme font les grands acteurs intelligents. Il entrait toujours, les yeux fermés et le pas décidé, comme un aveugle qui sait l'espace par cœur. Louis de Funès trouvait chaque soir son chemin dans le noir, avec l'exactitude des grands égarés. mm um.
2: Cette année, marmillard de billions d'apparents, 690 000 millions de triards de billions, l'adramélec, son labeur est à son comble. Adramélec, sire, je t'ai formé de limon. Et où je vais Bien à l'abri sous ton paletot de planche, ronger ta souche vite éclusée. Oui, diable, j'y vais, c'est sûr, à toute vitesse. Ainsi, je parle à celui qui me lorgnerait et m'épierait par la lunette. Les neuf quarts de nos vies sont mangées en heures stupides de stances, de stasse de va-et-vient. Nous lèverons nos bras et votre tête va tomber. Ah je suis mal content de ma vie de trajet à station ridicule. Ma tête est trop triangulaire. Pas assez ronde à mon idée. Mes bras sont bons, pas assez longs. Et m'en manque huit pour en faire dix. Silence, Adraméon, à Ablamélec. Tais-toi ou monte, mais parle plus. Marne à ma pioche et glose à mes talons. Mille sommes en bas. Une seule poignée occupe les lieux. Ils sont dans leur séjour. Leurs yeux ne nous voient pas, mais nous nous les voyons. Mais leurs yeux ne voient pas, et eux ne nous voilà. Silence, Albert Billou. Grimpe en silence, redresse la tête et donne du cul à Dramélus. Veille à ta gueule, vieux répliqueur. Elle va bondir de ma tête brandie, la locutrice, surgir de mon hanche, sortir de la tombe, te mordre aux oreilles. Le nombre de nos enfants est mort d'éparpillons, nos gigantesques provisions sont volatilisées, nous-mêmes, sous peu, allons déguigangladon. Tranche. Allez, hoche, parle. Travers la bouche, lance-nous d'un mot fièrement la paix, un bon sifflet qui nous ébranle. De ton hochet, vas-tu languer et percer l'air Réponds ou siffle, satané champs vibre Qu'est-ce que tu veux que je réponde Veux plus répondre quand on m'appelle Silence, votre voix empêche d'avancer les travaux. Silence Vos travaux empêchent d'avancer le vol vocation de mes vox. Silence, Abli blanek, ton babillage m'empêche de te compter les pas. C'est le globe entier qui sombre à toute allure. Épargne à nos oreilles tes gestes stupides. Qu'est-ce qu'il marmotte, celui-ci, là Qu'est-ce qu'il bronche Rien. Rouspète, gueule agitée Je ne rouspète pas. Mais je lance ma clameur géante du trou du beau, hein Mmh. Mmh. Croyez pas qu'il va mordre Sa télégraphe, sa télégraphe, veut pas mordre, veut juste dire 690 000 milliards de milliards de trillions de billions, veut pas mordre, veut juste dire. Pour trop longtemps, rien n'évolue, nos positions Nul trajet, ni changement, ni modif de d'océan, rien, rien, riant ou abondant, qui désentame l'extrême maigreur de ma pauvre portion. À ah, bas est venue Saint-Piternet de Logiston à »« Arrêtez-le, chef !» Il résiste et ni galopait. « Adramélec mmh. !»« Je t'ai formé de limon. Ça te plaît pas ?» Seul, il s'ennuie si. Fallait le doter d'un Saxus, le con. Plantons quelqu'un auprès de ce polochon. Un insomniaque. Voilà ton Saxus. Merci. Plus une sœur. Merci. Je te flanque d'une sœur pour que tu piaffes moins. Bonjour, madame Lomès, la percée. Cousin, voyez ma cible. « Je vous reconnais Proie du reptile. Vous êtes l'arraché du reptan, tout droit issu du pont de septembre Je le sais bien, moi-même fendu, j'en viens. »« Tu réponds rien À croire, à croire que l'astre obscur s'acharne lui aussi sur cette bouche obscure. Rongeur, manger, il s'en nourrit et s'y développe. Je vais parler moi-même à ce trou par cette bouche obscure. Parler et le manger Parler et me venger par ce trou. Chienne brute de mes genoux, que me murmure ta langue Les murs de nos maisons sont-ils déjà mangés Et est-ce que nos airs arrivent encore entiers à vos oreilles Je ne puis vous entendre, car mes oreilles sont en bois. C'est vos yeux moches qui sont crevés, ces bêtes de taupe. Aucun zèbre, il n'y a depuis longtemps plus d'animaux dans ces régions. À quoi tu le vois, le fût vilain de la cloison. Bien qu'importe l'autre, qui dit qui pionce, n'est point tardif bas, plutôt d'intention de nuire, de nuire, de nuire, de nuire, de nuire, de nuire, de nuire. Mort à l'astre jaune à lumière blanche qui a mangé les animaux, maldabulbe d'album Liton. Toi, je m'abluque. Ouvre la hampe et dis salut au grand gobant. Un jour, il t'apporta lui-même entre ses dents. Mais comme la courge et son courgeon, erreur et illusion. Le halètement suffocateur de cet jaune et rainuré répondait rien du tout du temps de mon carnage. Cette brigande-là n'y fut pour rien, car j'en suis sorti formé tout seul et dû à rien, sauf mal sinon au furieux choc des culs, desquels deux globes, l'affreux tapage, m'a sourdi mes enfances, si bien que j'en suis aujourd'hui encore, et bien que poilu et barbeau bec, abasourdi et abruti. Le martèlement de la fausse planète à harcèlement pour rien n'y fut, car c'est au sabre que j'apparus, tout nu, direct et pas vêtu. Mais bref, ça n'est pas d'aujourd'hui que le vieux Mameluc va se mettre à faire des petites courbettes à la carpette du n'importe quel des jours qui se dresse. Soleil ou pas, je le salue pas. Tiens, voilà du coup qui passe avec ses deux chevaux. <rire> me fait rappeler qu'on aurait dû s'acheter de quoi avant que ça ferme. Tonnerre, où est-ce qu'il laisse des pliants Et qui c'est qui cogne C'est les coups de l'eau, bidiot. Les premiers et du vrai louchant, T'entends C'est l'eau idiote, Les premiers secous du sale palpant. Répète. Et rien que le jour ancien qui se ramène encore avec son vieil Ian. en... Salut « Salut, grand astre cru !»« Tes traits de lumière vive percent le quoi ?»« Mieux le saluer et remercier pour les parages si joliment qu'il rillumine mécaniquement !»« Allez, descends et te lève plus, vilain soleil, n'apparaît plus !»« Veux qu'il exauce aussitôt, ce petit con !»« Plus rien de rayon !»« V'là déjà la nuit qui me tire dessus son sale plafond !»« Et v'là le soir, avec son soleil qui tombe !» Et rev'là le jour qui me pointe dessus sa blancheur moche. Et rev'là le soir, il fait tout sombre. Reviens, blond, bel et bon. Va bah t'en coucher, vilain réon Nous avons trop mal à nos gîtes et nous ne voulons plus jamais qu'on voit plus rien. Ni de nos museaux, ni du tien. Et il s'en va, toujours obéissant. Et nous, 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 nous en retournons. Traînant nos basses pancartes, basses sur coups où sont inscrites en lettres alphabétiques si J, sans pain, sans pied et sans futur, la figure noire du pauvre Souchetron, laissé ici tout seul à l'abandon, pendant que les beaux soleils courants éclairent ailleurs. <rire> Meus -solus sum. Où sont Buron, Lombard, Crution, et non Louise. Je te le dis, Henriette, où sont passés les autres pigeons Et ainsi de suite, etc. Et il en va aussi comme ça pour l'été et l'hiver. Et autre chose encore que je glissais à Élise, à toute vitesse, sous l'oreiller, et autres propos qu'elle m'échangeait, et autres mots que je lui rendais, jusqu'à ce qu'elle me quitte. Un bon matin d'avril Frappé par mort, appendicite. Hardi, beau piaf, la soupe est consolante. Voit-on l'assiette grande petite, vide-la, rapide vide Inutiles et folles ripailles, quand je l'approche pour m'abreuver, au lieu d'y boire dedans, je m'y vois souffrante dedans. Quoi Je m'y vois comme je les vois. Mireille à Lucien s'accouplant, sourd coup d'effroi, choc des deux culs coup d'égor choc des deux globes inutilement fessés par l'homme super agité et très vite hors de souffle sans plus d'air. Raconte, raconte, tout late Rien réjouit plus mon vieux museau. Raconte, raconte. Enfant déjà j'étais si sombre. Qu'on affubla mon corps menu d'une tête joufflue 30 fois plus grosse. Raconte, raconte. Plus vieux du double, j'étais si triste qu'on me baptisa les plus jures. Elle lui ironie assez aux légumes quand mon cœur larmoyant, j'ai plus en sanglant. Raconte, raconte. L'eau des trucs d'avance dont les. Silence. Il y a quelqu'un. Qui « Qui es-tu Quel est-ce nouveau ?»« Pierre Illico, fils d'André Illico et de femme Laget. Il y a une chiffrée avec un laitron pour vous, sans doute peint au pinceau. J'ai vu par transparence. »« Merci, Facton. »« Tu userais bien quelque chose de chaud »« Voulez-vous du bouilli? Pourquoi ce nom d'Illico que vous portez alors que tout le monde vous connaît sous celui de Nordicus ?» Par Saint-Chien, que nous veut cette bavarde Nordicus me fut donné par dérision, je viens du Sud. Quant au bouillon, merci, je reviens d'un long tour et déjà trop bocassé. Relique, que dit l'inscripta repas Elle est écrite à trous de couteau au gazicom. Des gouttes d'eau banales en ont bouffé les caractères. Assemblage de panneaux peu lisibles à signaux transpercés. Il souffle dehors, un vent terrible, mais me voici bien au chaud. Encore un verre. Satané myopie, oui, et pas une lettre du vieux ganglabédus. Oui, ce bouquet à sur votre table, m'en rappelle un autre, brouté à même l'Alpe par la vache à léon. Sauf que sur l'Alpe, les végétaux sont bien plus noirs que ces petits vôtres qu'avez plantés pour en orner votre domicile. C'est de l'Alpe, là-bas, que je vis le jour et me mis en pomper grandement l'air. Trente nourriciers chargés d'assurer mon dépôt nuit et jour se battaient à qui couperait le bois de mon feu lequel feu devait en principe m'écarter des bêtes. L'honneur étant immense pour eux, ils persévérèrent pendant des ans, jusqu'au moment où Dume, répandu de batraciens, envahie de corvidés, quittait l'Alpe et les nôtres. Cinq ans, j'avais tout juste. Nous habitions aux fleurs. La vive océane éclaboussait joyeusement nos frontons. Munis d'oreilles grandes, neufs, et pas peu fier de mon jeune museau, je courais la plaine à coups de fléau pour en manger tout le pain. Mes frères, chaque soir, en groupe massif, partaient tirer leurs nasses du désert maritime. Tous les matins, leurs vingt convois bondés de gibier, couverts de prises, nous revenaient sans encombre des îles renommées. Nos aînés, nous saluant des voiles, nous, les jeunes, leur répondions par signe, juchés tout au sommet du plus haut des pontons. En ce temps-là, il faisait beau. « Trou du fond, cessez-vous, tu nous si l'appareil. » Mais un jour, midi sonna soudain l'hiver brutal, et je dus fuir en forêt dense, chercher où foutre mon corps visible, hors de la vue de tous les oiseaux. Déjà, ces noirs salopes épiaient les mers, guignaient d'en haut nous agita, c'est sous du buis et bien caché que j'échappa à leur mangeage. Vriante et penchant l'aile affamée, elle gueulait. On recherche Illico, où est sa tête qu'il sorte? Ces belles s'en allèrent au printemps et je les vis voler à reculons. Elles passèrent l'horizon un soir à cette heures, navrées de leur mauvaise chasse. Mon père les abattit et puis les enterra avec tout leur reste des troupes allemandes. Leurs leur sépulture fut célébrée par cent rondes sous le gai soleil éclaboussant. Il y eut un grand gaspillage de vin. Sacripant factoton, tu nous cornes les oreilles avec ton dévidage d'événements à la con. Si ces événements vous semblent cons, c'est que je n'avais que six ans et qu'à l'époque, tout me semblait con. La raison, je ne l'acquis que l'an suivant. Le jour de la sainte portaison de saint Pantalon. Face au dieux vierge sculpté en pain, cierge haut tendu, bien dressé sur le pattes, presque plus titubant, et à mi-bras pendant qui dégouline le brassard blanc courant dentelle, je revis ma vie en un songe imbécile. Les langes déjà lointains, je quitte les barboteuses, atteint d'un coup complet veston sans pour très proche l'arrivée du linceul. Cette perspective me révoltant devant le dieu présent du tabernacle, je jurais, crachant mon tout face au boiton, de devenir homme canon. Dès lors, tout de suite, sans perdre de temps, ça assassin, assassinant, de fort foutre, crime sur crime, d'exterminer les proches passants, jusqu'à ce qu'on me juge tout dressé, tout en haut de la tour à guillot d'où je lance quand on me tue, taisez-vous, on vous parle. Lui qui vous parle, on vous le montre au sommet du bio. Lui qui vous parle d'ici, approche à pas de géante de son dernier A et va sous peu pousser l'ultime. Rouge, il va couler et sa tête va rouler sans donner son fin mot. Oiseau. « À patte navigatrice, et vous, navigateurs du rat des eaux, écoutez tous le chant dernier qu'il vous lancera des airs. Il va couler tête à premier, et dans les sangs goûtez l'amergoût des horreurs à sale goût, goût Mais ce départ pour Repta, je le fais en public, et non comme vous, pétomane, en vitesse sous les jupes. Ce départ pour Repta lui rappelle sa venue et sa vie brévissime dans le monde minuscule. Trajet si court, en lieu si con, mérite même pas d'être évoqué. Bon funambule, penché en haut des échafauds, ce A, il vous le lance dans le sommet du bio. À vous, trou d'en bas, turbulent, lui dressé, vous le lance, vous en bas, moi déjà tournoyante et la tête à l'anneau. C'est l'anneau sombre et quasi rond qui donne nulle part et tout au fond, mais encore vif, ce A, écoutez-le quand je le lance, qu'il vienne, qu'on me le fiche à moi, géante, au mi-temps du museau de la mita la géante. J'allais tout casser. Finir fond d'un donjon, ou sous le haut couteau noir sombre, si sombre était le noir projet que je formulais face à l'hostie. C'est par hasard que j'échappais d'embrasser la vocation criminelle. Grâce à l'éclat de la guerre suivante, j'ai dû cinq ans sous vos drapeaux silencieusement servir nos républiques. Sourd de bataille, d'où je revins le bras en moins. Désormais donc, plus question donc d'assassiner personne, ni dans le monde de m'y couper rapide une piste à coups de couteau. Entrer dans les PTT, d'où le nom d'Illico et celui que j'ai perdu de Nordicus. Trou du fond de point du tout habitants de l'océan, vieux poisson, ex-oiseaux, et vous, âmes éteintes du fond, sombrez-le dans vos eaux turbulentes, qu'il y passe cet être sans fond, qu'il y coule lico, enfant disparaissez, passez la porte à clou, joignez Melchior et Melchisso, allez, exit, quitte le siècle !» Le souvenir de ce passeur s'estompe. Bon. « La nuit tombe, va refaloir se raccoupler. Honneur et labeur des méfaits et aux méfaits du septa et du sexta. Gambillon, la nuit tombe et estompe le souvenir de ce con. Un coup de reptant Oh, du mulot Un coup de reptus L'ancienne vieille artère féminine, toujours prête, revoulant toujours boire Verse-nous plutôt à plein bordant, en vue des nuits de la fuite longue, l'eau qui bouche, qui comble nos noirs dedans, et leurs animaux aboyants, ces bêtes ont soif. Et encipiate, fenestra omnis, multitudinem, capote. Mire comme il brûle. Oui, il brûle beaucoup bon de lumière en ville. Dieu sait, 1000 kilowatts, mille Faraday, mille malades à veiller, amenés allumés allumer jusqu'à l'aube pour leur quick. Et de grabatus omniam saint père grabatus. Dans le milieu de la nuit, il se rallument des trous joyeux pour apaiser leur furibas. Palant des sac à crochet, tout furieux à l'assaut répété du quoi C'est la chanson, c'est l'acharné micmac des cœurs. Hop, 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 hop. Puis fin des bons. Un quart de seconde, car ils tentent sans cesse à recommettre l'acte horrible du rogation. C'est la chanson. Chaque coup qu'ils lancent leur pousse un enfant visiteur, d'où sort rapide le rectangle et violation qui crève strangler du premier clic. L'enfant qu'il strangulent, il le sortent victorieux du tombeau. Foutraison de trou du fût, il le sortent victorieux du tombeau. Né d'aujourd'hui. Ce pâle rayon ne voit point ni n'entend. Cependant, ils lui disent « Noble enfant, détruis-nous et coupe-nous les visages ». Lequel enfant, c'est admirable, résume en un perron les traits jumeaux des deux captifs. Cet enfant bleu, bornier boiteux, enjambe le monde, bornier boiteux. Et ça les fait retendre toujours plus haut leur splendide dans le milieu de la nuit, ils y rallument des trous joyeux dont parviennent jaillis ici du quoi Ces mille traits de lumière brève Qui illuminent cette ville en millions de Faraday, Pullulent Ramdam d'âme massif massif Par Saint-Plafond, c'est le vrai martyr à saint boton Par Sainte gudule je le vois, ce couple du fond cogner brutalement les saintes cloisons du minuscule pour essayer à deux étêtement d'ouvrir la force à l'orifice. Elle, sans savoir qu'au débouton c'est son chercheur qu'il hisse, non son sexe, comme dit-on. Les deux chavis roulent au capiton, mangeant d'effroi les larmes du partenaire, au secours, par la bouche, v là qu'elle trompe, qu'elle y trempe, qu'elle retire, qu'il retend, qu'elle lui sort, lui extirpe, Jette le son qu'il lui lance à la hache, à foison. Et il se lave d'un rire le pont à grande eau, et il retombe décapité du haut, sans un mot, se relance, décidé sans espoir dans l'abus recommis du bramant d'algimus Lui, rouge, elle, à la danse, dévorant son lui blanc, quasi comme l'oreille, mange le son. Jusqu'à la fin, dévire-voltons val sans des patapons. »« Je ne vois que deux étendus corps morts, tendus sur huit pointés piquets, 30 cm à dos de plafond. »« Eh bien, tardiglédon, avons-nous baisé tous nos globes ?»« Tout est-il parfaitement glacé ?»« L'air des sous-cloches à sapins bas a-t-il assez violent arché Poussez ses couacs en suffisance !» Où tu mènes, je veux aller, répond la hampe, et tout éteindre pour mieux goûter le cri blanc. Vexé à mort le trou furieux, répond, je traîne par la crinière, les fous chevaux précipités au galop, par-dessus les tombeaux, aux rouges gouffre d'Algabot. Et ainsi de suite bien d'autres cris sinistres et sévères d'oiseaux et d'animaux hurlant des bords de la terre des mappes mondes Bouillon de jouissance, vous enfanterez dans la douleur des suites d'enfants buveurs qui finiront en grande angoisse. Ils boiront le bouillon de jouissance, leurs cœurs donneront naissance à d'autres cœurs fendus d'un trou idem, se foutront toujours les corps sous les uns les autres, hein, car c'est au drap car c'est au drap, car c'est au drap, car c'est au drap et en drapeau claquant de trouille, au mât que leur cœur d'en bas nous hurle ses airs. « Récite, tête à queue et d'autres de poisson, la suite bêtasse du réciton. Nocif » Nocif T'as entendu, Cordier Adramelec sur son échelon, il te parle avec sa boîte à pain. Il sait le calcul, il peut causer par les lapons Adramélec sur son échelon. Écoutez, mes chers pieds, mes chers pieds, écoutez. Je lève cette énième patte à la santé des planches, c'est-à-dire que je souhaite que nos planchers, au lieu qu'ils nous enfouissent, nous soutiennent et nous portent bien dressés jusqu'au bout. Chantez, fidèles jambes, progressez de la plante, arpentez le terrain. Qui a osé, madame, insulter nos satanés compas Ils sont excellents. Chaque patte, pour prix de l'effort méritant, récolte à chaque fois aisément 24 à 30 cm. « Persévérez, membres du bas, entêtez-vous. À force de remarcher, finirez bien par obtenir des locaux, <rire> des endroits, des pays, des régions. Gallo, toujours courir. Et les yeux, je vous interdis de vous coudre. entendu Et vous allez à Dramelec. Comptez-nous rapidement vos souvenirs et vues sur le baptême des ports. « Vous le pouvez, vos mâchoires sont puissantes. »« Je peux pas la dire. Oh. Oh. »« c'était le jour de la Saint-Cochon. »« Ces bêtes vives sorties de la soute à Dagon, décharnèrent ses portails, vêtues des restes des veuves que le matin même elles avaient escroquées. » Fondaient sur nos l'un seul déjà tout froid tant je les avais mordus qu'elles fendirent, chutant et s'élançant dans, dans haut des pics tandis que je, toussant et repoussant, ramais et ramenais tandis que pendant du haut des cieux des porcs avides se baptisaient l'un l'autre, goûtant leur sang, formant des séries de suites de fils de grandes de troupes, le tout dans un paysage extraordinairement peu vert, à Dramelec. Il faut que tu donnes maintenant le nom de ces bêtes. Je l'ai oublié exactement. L'une sans doute portait prénom Gangla des Gladons. mais nous ne le savions pas encore, alors nous l'appelions Behemoth. L'apostrophion de ce nom qui signifie Odette en hébreu et Léon en Lapon. Mais pas Léon d'Abyssinie, l'autre, celui du Groenland. Dans le ciel, de gros nuages se choquaient et de puissants coups de tonnerre. Un singe monté très haut, hissa un drapeau, signe à la vue duquel le peuple cul -nu, agita ses mouchoirs. Mouchoirs à la vue desquels le singe chanta, ses bémottes, elle va en avec ses sœurs. Chant que le peuple hua, hué que moi. Millième piéton du nom, avoir enfin le vrai baptême des jeunes cochons, je poussais dans le demi-ton supérieur. La chute du singe suggérait rien, sinon la énième et 366 e fois qu'un porc plus jeune et mieux armé me renverse l'assiette que j'ai sous le nez. Tasse toujours que je ramasse tout courbé, saluant sans le vouloir et cul nu, toute ma vie répandue. Bref. Ces beaux lampions m'avaient déjà tout abîmé la vue, sans pieds, suis donc alors pantin, n'est plus visage humain de homme vie mort Eh bien tant pis, tombons en poussière comme chacun, aïe à mes branches, mal à mes... Coutez le son terreux qu'il lance, coutez le terreux son de son tambour d'apon. ressonnez l'heure du dévoron. Matière donnera matière à d'autres vifs, je n'appelle pas à tomber en poussière, mais bien suer de toute sa graisse, hissez les petits cerveaux, et du peu, gratte fort, courdru, pas mal d'îles du cul sont encore pas découvertes, et pas bien plus tard qu'assez récemment. Février 16 de cette année-là, c'était un jour de grande pluie. Maintenant, je marchais maintenant ma tête basse pour éviter les flaques. Insouciant, ne me souciant que de tracer ma piste en plein milieu central de la rue pour éviter par habitude qu'une maison me tombe sur la tête. Or, soudain, en d'un rapacou et tout hasard, mille faussions, par hasard et au milieu d'une grosse mare, je vis surnageant mon nom en lettres flottante sur la flotte, sur la dite flaque. Chien mille d'hallucinant, Rapide, elle disparut, les flots se rembrouillant. Rapide, ma tête bondit dressée d'instinct, du ciel tout blanc tombait rapide des gouttes de sang. Elle se noyait rapide dans l'eau sans rien inscrire. Au secours, vers le vrai sang qui nous chute, qui nous tombe sur les mains, cria, passant à toute allure, un passant seul témoin du noir phénomène. Alors, du haut pointu d'un toit, une voix est apparue, et elle m'a dit... « Abimelech, je t'ai centré, nommé et choisi, je t'ai formé, voici ma parole, lève-toi et porte-la. » Il me nomma, alors je dis, « Je ne sais pas porter la parole, que je suis un enfant, sépulture de sépulture. » Et il me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant, mais va vers tous ceux à qui tu iras, et tout ce que je t'ordonne, dis-le. » Alors il étendit sa main sur moi pour voir si j'allais mordre. et me dit, vois comme je mets en ta bouche mes paroles. J'attends depuis que s'ouvre ma bouche ancienne, qu'elle parle et qu'elle qu souffle et que je parle les langues. Oui, oui, c'est mon cul. C'est mon cul alors qui parlera, il sourira, il sera magnifique. Juste avant de disparaître, il avait rajouté, Vas-y, caporal, mot qui m'ouvrit le bas en haut, funèbre, il rajouta, cause, cause, à Dramelon. Ce dernier trait me saccada, j'en versai des vraies larmes et des hoquets. Alors il reparut sous une autre forme, mais minuscule, et disparut, et il revient toujours, sans jamais se montrer. C'est la draméluque, c'est toujours la draméluque, que Jean-Claude Foulon, Barthes Edmond et Guillotino, que Bounin, Bribaud, Crapon, Dugnaud, Dandra, Clopet, s'ils m'entendent, prennent ça pour eux. Le moment est suffisant, le départ est imminent vu essouper déjà bien trop de ces figures blanches à chapeau, poursuivant loin d'où tout ce qu'ils trament, au point fin de l'incrusture à micmac, qu'ils sortent. Ou plutôt qu'on les change d'un clic en quasi lune en béliasson, en quart de cube qu'elles sont. Masque vilain aux traits percés, vilain masque sans nez, masque mangé. Adieu, dites adieu à vos saints éternels, réexécution de balles. Hissez du lieu et exité, vous finirez sous boule minine. Sous fulminate, plus que rapidement et sans zigzag, faux strass, raccourci rapidas, faux pieds, messager faux, palmé carton, trompin, bal faux et pied des os, immédiatement, immédiatement, mourez. Et vous, véritable face, tremblez. <coughs> Les temps sont arrivés de vous dire au visage, voyez, mon doigt boiteux déjà se pointe vers vos nez. L'autre, le con que l'oiseau dégueulasse, vit l'appareil grâce à boyau. Oui, mais quel avantage Et ainsi de suite de tous les autres bateaux à et freineur d'appétit. La Lusarche, l'obsédange, la sémillante, Valvertigo, SS Savannah, duquel, second au pavillon, on me présente au capitaine des cadets. Six dont trois retenues. Eh bien, décidément, le tableau n'était ni beau ni vivant. Et la nature assez mal rendue. Le total ni fait et tout le détail à faire. Car sur un fond plutôt mal peint, docéan maritime, un artiste amateur au pinceau mal fourché, laquelle derrière l'avait rendu aveugle, j'en doute. Quant à paralytique, on ne sut jamais, mais c'était 15%. De dos et face aux mousses à la bouche écumante, moi-même, oui, moi-même, sur l'arbre et m'adressant au pilote. Et à cette allure, c'est sûr qu'il va tomber. L'effet produit final n'en étant pas comique, mais plutôt malheureux. Dans le coin droit, un trompettiste cancéreux lisait la liste de mes habits. Chaussé de cuir damassé jaune à la sévère, couvert d'une coiffe ovale de paille de chêne avec un ruban et mes cheveux coiffés à la rigate et mes oreilles à pendentif et le tout rassemblé en un bloc entouré d'un drap simple essayant. Et puis voilà tout ce qu'ils font qu'ils savent faire. Rangin, lépide, poutras, agar, du royaux. Les orateurs sont partisans du bruit. Criait à toute vapeur l'estomac du canton. Oh, la coquine de tête. Pendant toi-même, brandit goulot des trous gloutons, répliquait sans relâche les échos d'Alibi. Mais il fallait dire plutôt sacré vengeur, parce que c'est sa tête même qui s'exécute, disait une chaise, rasant les murs d'un héraldier la pauvre. Lui, sur quatre pattes, et déjà plus par là, ouvrant la porte, rajoute, ami. Restez à l'écoute, soulevez bien moins bas, bloc à membres. vos dix jambes à cadence, Brandis du son, vos voix, je les jette toutes vivantes, haut dans l'air. C'est la danse peu profonde, lancée loin du bon pied, sorti depuis, qui jetait ça, c'est sous la porte, etc. Et hop.